0: 9.85
1: Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al programa de Yo soy Daniel Miraflores, un espacio para que veamos qué se en el distrito desde la participación ciudadana y la convivencia intercultural. Hoy emitimos el programa desde el Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez, siendo el primer programa tras el parón que tuvimos tras el estado de alarma e intentando con este programa retomar la nueva normalidad. Como sabéis, el programa de Josuela Miraflores no se puede realizar sin poder contar con la gente de nuestro instituto, con los colectivos y asociaciones, agentes educativos y sanitario, un sinfín de recursos y detrás de ellos personas que son pilares básicos para seguir construyendo comunidad. Para comenzar el programa de hoy queremos dar la voz a varios de estos recursos para que nos cuenten tanto su vivencia en el momento del estado de alarma como están asumiendo y manejando la situación actual. Y cómo lo ven a futuro, hablaremos de esta nueva normalidad y cómo hemos llegado a ella, tras pasar unos meses duros y con una perspectiva también dura. ...y un en con Hoy, para dar voz a parte de estos colectivos y recursos... ...nos acompaña el comedor social YouTube, ...la directora del CEI, Manolo Garballo... coordinadora de la red de intercentros... de la de paz... ...y a una mujer y vecina... ...y madre implicada en formar... Eh, ...en formar parte de la red que se creó... ...en fabricar mascarillas... También nos acompaña la farmacia Morante Moraleda, que a través de su responsable nos acercará con el resto de invitadas a la experiencia vivida y cómo han resuelto, resuelven y resolverán esta situación tan compleja de llevar. Como parte del equipo tenemos a Miguel en los mandos y esta que habla la Vanessa Pero. Bienvenida, vecinos y vecinas del distrito, a los que estáis trabajando, a los que estáis en casa, en el coche, en la plaza, confinados. <risa> de vuestro tiempo. Eh, como hemos dicho antes, tenemos en el programa a, al comedor social Yo Soy Tú, que nos acompaña Patti.
2: Sí, hola. Hola, ¿qué
1: tal? Encantada de estar con vosotros de nuevo. A su lado tenemos a Sole. Hola, buenas tardes. Del Colegio Manolo Garballo, coordinadora de la red Intercentro Escuela Espacio de Paz. Y gracias a ella nos acompaña también Cristina Savaris. ¿Eh? Que es vecina y tiene su hijo en el colegio Manolo Garballo, ¿no? Aparte de esto, también ha, ha formado parte de la red que, que se ha creado a, a nivel de, de aquí del distrito, haciendo mascarillas para repartirlas. Para repartirlas. Eh, también, bueno, hola Sole, hola Cristina, que ya habéis saludado. Eh, y bueno, también nos acompaña Emilia, que lo acabamos de decir, que es de la Farmacia Morante Moraleda en el barrio de Nueva Málaga. Hola Emilia.
3: Hola, muy buena, encantada de estar aquí.
1: Eh, tras esta breve presentación, tendremos ahora tiempo de hablar de cómo cada una de vosotras y los recursos y las iniciativas de las que formáis partes han sido un aporte básico a nivel comunitario y la importancia. Mm -hmm. Eh, de esta comunidad de lo cual formar, eh, formamos parte de una manera u otra hablaremos en este ratito eh, de cómo hemos afrontado el estado de alarma ante esta ante qué situación nos encontramos a día de hoy y cómo tenéis pensado enfocar el futuro un futuro incierto a corto medio y largo plazo os daré paso en breve pero primero vamos a escuchar esta canción que nos recuerda a lo vivido
4: cuando salga de este aire, corriendo a buscar te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez otra vez pero mientras los pájaros rondan las casas ni una primavera radiante avanza con sigilo he zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo me he mirado va
2: Tú, ...que es la que gestiona dirige... ...el comedor social Yo Soy Tú... ...que está aquí en la barri ...en calle Moreno Nieto... Que ...pertenece a Miraflores... ...y bueno... ...nosotros...
1: ...tú eres la secretaria ¿no? Soy la secretaria... ...vale
2: ¿eh? ...y en este momento pues estamos un poco... ...la verdad es que estamos un poco desbordadas...
1: ...eso quería un poco... ...bueno porque ante la situación vivida... ...y tras bueno el estado de alarma... ...y el confinamiento bueno... ...en esa, en, en esa primera etapa... ¿Cómo empezaste a gestionar el comedor? Porque hay un cambio brutal de cómo el día a día, antes gestionabais con, con la gente que iba también en, en persona a comer su, plan, su plato caliente, y, ¿y cómo habéis transformado todo eso, aquí.
2: Bueno, nosotros es que teníamos las dos vías de atención. Era el, en el comedor para la gente sin hogar, la gente sin techo, y después teníamos el dispensador, que era para las familias. ...que la familia va allí, uno de cada familia va allí... ...y se lleva los tapes con la comida a su casa... ...entonces, ¿qué pasa? ...que desde que decretan el estado de alarma... ...pues no se podía atender allí en el comedor... ...pero claro, pensamos... ...y bueno, ¿y, y las familias estas qué claro. hacen? ...porque estas familias no tienen recursos... ...como para tener um, alimento... ...ni tener un colchón, digamos... ...para superar todo ese tiempo... ...entonces no podían hacer acopio de alimento... ...como hizo muchísima gente... Y claro, ellos estaban al día, porque ellos viven al día. Entonces, desde el primer día que se decreta el estado de alarma, nosotros eh, cambiamos la manera de actuar y seguimos solamente atendiendo, dando reparto de alimentos. Vale. Porque en ese momento no podíamos hacer otra
1: cosa y era lo más urgente. Claro, es una de las preguntas que te, que te iba a decir. ¿Qué dificultad había encontrado eso al gestionar el comedor? ¿No para llegar a toda, a toda esa familia como tú dices, ¿no? de cómo... ¿Podéis llegar a, a, a su casa a domicilio? empezaste a hacer los turnos de, para, para el reparto? Hombre, durante todo este tiempo es verdad que yo he estado hablando con, con Emilio, ¿no? De, de a ver cómo estabais llevando eso y, y, y os ha llegado un momento a superar sí. de, de las personas que estaban yendo al comedor. Sí,
2: nosotros hicimos un total de seis repartos, un reparto semanal. ...hacíamos repartos semanales... ...entonces en el primero... ...pues como nosotros tenemos todos los datos... ...pues lo que hicimos fue... ...llamar a toda la familia... ...y establecer un orden... ...¿no?... ...dándole uh -huh. una, una hora a cada grupo... ...para que intentara a medida de lo posible... ...mantener la seguridad para ellos... ...entonces los primeros repartos fueron muy bien... ...porque mantenían la distancia... ...y respetaban el horario, los turnos... ...pero qué pasa que... ...pues la voz se fue corriendo... ...entonces empezaron uh -huh. a llegar... Familias que no estaban registradas con nosotros. Pero claro, eran gente en la misma situación, precaria. Entonces, desde terminamos, empezamos con 200 y poca familias, y terminamos con 900.
1: En el, una barbaridad.
2: En el último reparto, eh, ya la cola, eso ya se salió, ya se descontroló. Entonces, vino, estuvo la Policía Nacional con nosotros. Uh -huh. No de la bronca, porque como se nos había ocurrido. Pero es que no había otra, es que la gente mmm, no tenía, no tenía para comer. Entonces, claro, dimos todo lo que teníamos. Banco Sol se, se volcó porque los primeros 15 días fuimos lo único que estuvimos repartiendo. ¿En es Málaga?
4: Que,
2: en Málaga. Es que los una primeros era... días fueron caóticos porque es una cosa que le pilló a todo el mundo que no sabían lo que iban a hacer. Entonces... Banco Sol dice, mira, nosotros tenemos esto, vosotros lo podéis, venga, pues nosotros lo repartimos. Entonces empezamos a hacer lotes de alimentos, productos que las familias iban y se los llevaban. En el último, pues ya te digo que aquí, allí la gente le efecto llamada claro. pues y al final la policía tuvo que intervenir y, mira, que ya no hay más, que ya os tenéis que marchar, que ya no hay más.
1: La, la, la gente, ¿cómo respondía ante, ante eso? Eh, es decir, no, haya, no hay más.
2: Pues te lo puedo imaginar, porque gente que llevaba allí horas en una cola y, y que ve que estaba llegando y, y ahora llega y no es que no quedaba nada, es que las almacenes se quedaron vacías.
1: Una, una cosa, Pati, eh, ¿habéis notado, bueno, el, el hecho de poder trabajar en red o habéis notado ese apoyo en red eh, a través de la gestión del, del comedor Yo Soy Tú? O... Que fue
2: fundamental, vale. porque yo, por ejemplo, soy persona de riesgo y yo no estaba allí, entonces yo en la casa. Pues llevaba, digamos, la coordinación un poco, ¿eh? uh -huh. Emilio, bueno, Emilio sí es de riesgo, pero él estaba allí. <risa> Entonces pesar, se, ¿no? se confinaron, hubo siete, ocho voluntarios allí prácticamente confinados, que ni salían, o sea, no, no entraba nadie ajeno, ni. Entonces ellos fueron los que lo organizaron todo. Uh -huh. Ellos organizaron que se repartieron 72.000 kilos de alimentos. Es una barbaridad. Y ellos fueron los que lo, lo gestionaban, lo descargaban, lo cargaban, lo preparaban. Y ellos tuvieron ese tiempo allí.
1: Uh -huh. Pero, bueno, es una... A, a vosotros, de vuestra propia red, ¿no? Pero a nivel de, de a nivel de distrito, de la Junta Municipal, de, de los recursos y por parte de los vecinos habéis sentido ese apoyo, ¿ha habido una respuesta en positivo para, para la gestión de, del comedor y sí. llegar a todo el mundo? La
2: verdad que sí. Los distritos, bueno, la, es que los asuntos sociales le pasó lo que a todo el mundo se vieron desbordados porque fue una ola muy grande que, que pilló a todo el mundo entonces ellos sí. también estaban desbordados después los vecinos bueno como la, la nos no ayudaron muchísimo porque nos trajeron mascarillas que no teníamos claro,
1: no, Cristina no, sí. nos contará un poquito de sí, cómo la verdad es que la
2: gente y el barrio se volcó nos llevaban Qué alimentos bien. nos llevaban mascarillas dentro de lo que podían pues porque tampoco se si estaba todo el mundo confinado claro pero hubo muchas empresas también que nos donaron y y le, Gracias, eso
1: pudimos. Es verdad que, que después lo hablaremos más para adelante, pero, por ejemplo, recuerdo yo que a través del Facebook de vuestra página la información era constante y clara de los turnos de, de comida, de los kilos que estabais dando, uh -huh. de, de también de una campaña a nivel de recogida de alimentos porque hacía falta a, sí. a nivel económico y tanto de comida material vamos a poner como a nivel económico para que pudierais comprar. Entonces, es una situación bastante complicada. La verdad es que nosotros, complicada. siempre
2: que hemos pedido ayuda, siempre siempre nos ha respondido. Y sobre todo el barrio. El distrito también, porque también nos ayudan. En, siempre que pedimos ayuda, también nos ayudan en todo lo que pueden. Pero claro, tenemos que entender que es una situación extrema, que todo el mundo está apurado. Uh -huh. Entonces, no pueden estar ayudándonos tan como quisieran, porque yeah. hay mucha gente que se ha quedado. ...ahí en, un, en una situación muy delicada... autónomo de ...entonces claro, ellos... ...tienen un límite... ...yo no puedo ayudar más... ...porque yo es que... Eh, ...como estamos con esa incertidumbre... ...no sabemos... ...si el mes que viene yo voy a estar parado... ...también... Pues yo me va a hacer falta. Entonces claro. también hay un poquito
1: ahora de... Claro, eso un poco más... En el momento actual, el otro día, cuando contacté yo con Emilio, me estuvo comentando que estabais ya dando a 1.400 personas alimentos y no solo de aquí del distrito, aparte de la ciudad de Málaga y fuera de la ciudad de Málaga. Entonces, mm. Mm, eso ¿cómo, cómo lo, lo pensáis mantener a a futuro también porque es complicado tanto el presente como, como Mira, el futuro nosotros, porque
2: el... a partir del 1 de mayo cuando nos damos cuenta que bueno en el comedor porque el, el comedor nosotros teníamos como unas 120 plazas entonces uh -huh. ahora con las limitaciones de, con la seguridad pues claro podríamos atender lo que es en el comedor a 20 personas entonces ¿qué pasa? que no, no merecía la pena mantener el comedor tal y como estaba claro entonces decidimos la cocina nuestra reformarla se cambió uh -huh. y se amplió Vale. Entonces, metimos siete fogones grandes vale. para poder... Tenemos capacidad para poder llegar hasta 1.500 personas.
1: Bueno, eso es... Mm, eso es, adaptarte a la, a la eso realidad. Eso no te puedo imaginar, la de kilos de patatas, <risa> eso... la de
2: kilos de cake para llenar toda la olla, uh -huh. todos los días. Entonces, mm, hemos llegamos, hubo un momento que llegamos al, al pico, pero uh -huh. después es verdad que hemos sí, bajado un luego... poco. Ahora estamos en las 1.400. Ajá. Uh -huh. Pero se ve en movimiento porque hay gente que a lo mejor ya ha empezado a trabajar claro. o ya ha empezado a cobrar ayuda. Vale. Entonces hay un grupo que mmm, fijo es fijo porque son personas que a lo mejor tienen pocas posibilidades de claro. de poder mejorar.
1: Es que, hombre, ahí también un poco opináis vosotras, ¿no? Pero pero el hecho de, de eso, entre personas que tienen ERTE o personas que han sido despedidas, es decir, que algo, algunas son más transitorias. Otras otra más, parte, más, sí, sí, que más constantes en el tiempo, es decir, bueno, que, que estamos casi hablando de una crisis peor que la de 2008. Sí,
2: pero es que hay personas que, como ya te digo, como ellos viven al día, hmm. entonces a lo mejor nos han visto un par de meses sin dinero ninguno y hmm. sin poder... Entonces le hemos ayudado y a los dos meses que han vuelto a trabajar o que han vuelto, han venido, mira, que ya no lo necesito, que ya... Hmm. Y lo han dejado. Entonces por ahí un poco de respiro se ve también
5: ahora también al empezar el colegio también muchos niños ya van a comedor entonces por ahí también supongo que se saca también un poquito más de, de que a lo mejor gente que, que tenía que ir al comedor social que ahora ya comen en el colegio los niños pues ya es un poquito aligerando también sí, lo que pasa es que,
2: que igual a lo mejor el niño está en el comedor y come pero ellos se lo llevan igual porque es la cena Sí. Hay mucho que
1: el... yo, yo creo que lo importante también es que la gente se lleve su comida y que, y que pueda comer de una manera lo más normal, ¿no? Que, lo, Bien, lo más normal posible.
2: Sobre ¿no? todo los niños, mmm, hay quienes están al corriente bueno, de bueno, la claro. situación hay quien está al corriente de la situación que tienen hasta cierto punto y hay otros que lo tienen ajeno a lo que... Entonces, ellos llegan allí con su comida, con su bolso, nadie, sí. en la calle nadie sabe si tú vienes de dónde vienes sí. y ponen la comida en la mesa y no... Y ya está.
1: La última pregunta para ir terminando y ya después le vamos dando paso a, a las compis. Eh, ¿Os están dando alternativas a nivel local o a nivel de la Junta de Andalucía para soportar esta gran, gran cantidad de personas, es decir, subvenciones... ¿Cómo estáis en, en, en esta situación? Porque aparte de la parte voluntaria que tenéis, a nivel económico, como tú has dicho, una inversión de transformar una cocina para tener una capacidad de 1.500 personas, eso es bueno, una implicación a la nivel cocina, económico sí. <risa> no, pero importante.
2: La, la cocina en sí, lo que, es, lo que es justo la cocina, sin nada más, que fueron 8.000 y algo,
1: eso se recaudó. Entonces Fue una sí. respuesta bastante ah, sí, cuando
2: la bien. Y se recaudó. Qué bien, qué bien, Después, qué bien. Eh, como estuvimos de reparto, fuimos uh -huh. de reparto, entonces eh, el ayuntamiento sacó una subvención extraordinaria para los que habían estado, los comedores que habían estado repartiendo alimentos. Muy la bien. Gente. Entonces ahí también cogimos una ayuda que fueron 15.800 euros. Y ahora estamos tramitando, bueno, que ya le hemos presentado la subvención de la Junta de Andalucía, uh -huh. pero resulta que la subvención de la Junta de Andalucía este año la han reducido, como un 78%. El año pasado eh, dieron 654.000 euros, casi 655.000 euros, y este año han dado 148.000 euros.
1: Un momento complicado para reducir subvenciones. Para eh, toda mala. ¿no? Para toda mala, Bueno, o sea, a nivel general yo que Andalucía... Es es no,
2: 654 para perdón es para toda Andalucía y a Málaga le corresponde 148.000 euros
1: que eso es casi no, hay, no hay dinero bueno Paqui ahora seguimos hablando vale. eh, contigo eh, estamos escuchando un poquito a,
4: a Rosa López
1: con la canción Tu sonrisa
4: pero bueno aquí
1: seguimos eh, en Onda Color eh, en el 107.3, la radio comunitaria de, de Palma Palmilla, eh, en el Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez, y seguimos aquí con, con Emilia, eh, farmacéutica de, del barrio. Emilia, mmm, cuéntanos quién eres y qué... ...y qué representa tu trabajo... ¿no? ...y, y qué puede representar la farmacia... ...para los vecinos y las vecinas... De un, ...de un barrio en este caso... ...que estamos aquí en Nueva Málaga... ¿no? ...y a nivel de pues... ¿no? ...como siempre... ...Emilia es una vieja conocida... De... ...gracias por y... lo de vieja...
4: ...son ya muchos...
1: ...pero bueno, es cierto que, que... ...nosotras siempre hemos puesto a Emilia... ...como ejemplo de una farmacia... ...a nivel comunitario... ...de la importancia que tiene una farmacia en un barrio. Entonces, bueno, cuéntanos también un poco quién, quién eres sí. o cómo gestionáis y ya empezamos a, a entrar un poquito más en detalle.
3: Sí. Pues, efectivamente, soy farmacéutica y trabajo en una farmacia aquí que lleva 44 años en el barrio. Entonces, es el barrio, además, donde yo he crecido, donde he ido al cole, donde todo. Y conocemos a muchas generaciones. Me emociono un poco al hablar, la verdad. Ay. Porque... <risa> La farmacia supone un primer acercamiento, un lugar de encuentro en el barrio para resolver cuestiones relacionadas con los medicamentos y la salud y muchas otras cosas, ¿no? Porque a veces éramos pues esa confianza, un punto para contar y expresar todo lo que estaba viviendo la gente. Tampoco se me olvidará que no hemos acercado más porque había personas que trabajan en otros recursos, por ejemplo, en personas sin hogar. Y nos contaban, oye, ¿cómo vais? También había personas que trabajaban en hospitales, en el centro de salud, también que trabajaban no me quiero dejar, en residencias de personas uh -huh. mayores, ¿no? Entonces, era, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? ¿no? Así como cuidándonos entre todos.
1: Entonces, yo, yo creo que eso ha sido significativo, ¿no? Un poco, en el, más o menos en el momento del estado de esta alarma, ese cuidado ¿no? un poquito que haga... que yo creo que era la, la única manera que teníamos también de expresar empezar por teléfono videollamada y tal pero esos es cuidados sí. comunitarios, no vamos a hablarlo. Sí, sí, de lo que de una de manera. las cosas
3: que hemos aprendido es que hay mucha vulnerabilidad social
1: eso te y quería... que tenemos
3: que cuidarnos entre todos Ahí va. Eh, te quería
1: hacer muchas la verdad que <risa> <ya> estamos <tengo> bastantes <risa> preguntas Emilia pero bueno voy a empezar por parte que tú sí. ya me vayas contando y vamos viendo ¿no? Eh, hombre, eh, todo y como lo estamos viviendo también actualmente todo tiene un coste tanto personal como, como profesional eh, y, y me gustaría saber que contaréis también por parte de tus compañeros y compañeras de cómo habéis gestionado eso, los problemas surgidos en el estado de alarma, porque la atención hacia esas personas que tú has dicho, no lo de med medicamentos y tal, pero hay algo más y esa relación, ¿y cómo lo habéis
3: ido gestionando? Pues mira, eh, como tú sabes, pues está el componente personal y el com el componente laboral, ¿no? Entonces al nivel personal fue una sorpresa, eh. una farmacia se consideraba un establecimiento con servicios básicos y entonces estábamos al pie del cañón, ahí me sorprendió me sorprendieron mis compañeros, ¿no? Sí. Porque pensaba que éramos una profesión mucho más desunida, pero empezamos a unirnos y
1: es que acabo de caer, porque una de las preguntas que me entretenía era porque del Colegio de Farmacéuticos si habéis tenido también un apoyo a nivel de farmacias, ¿no?, a nivel local o no, sí. Emilia. Es que sí. yo creo que también han surgido iniciativas por ahí y de sí. apoyo también un poco en red.
3: Claro, el Colegio de Farmacéuticos eh, siempre está un poco en la sombra, pero hace es muchos que, servicios, ¿no? Ahí va, es, y a lo, lo que he también, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un centro de información de medicamentos, todas las consultas que podamos tener. Aparte más allá de las fichas técnicas, sí, todo sí. lo que va surgiendo nuevo, todos los protocolos que se han creado, que teníamos que leer a diario, toda esa burocracia, todo lo que las Administraciones sanitarias nos pedían, todos los desabastecimientos Uf. con programas específicos para detectarlo, pues Dios. todo eso ha sido coordinado entre la Administración sanitaria… El colegio, muchos canales, la, los compañeros mandándonos noticias. Habéis visto esa y. Es, a ver, claro, lo que estabas
1: diciendo tú, ¿no? Que te, te ha sorprendido eso, que parece una profesión más desunida, pero sí, sí ha habido una unión fuerte. Sí, en los
3: momentos peores, la unión hace la fuerza, qué que bien. es la única manera, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, a nivel personal, pues nos costaba un poco de trabajo porque tenía que dejar a mi hija que es pequeña. También con más apoyo, que estamos viendo que es necesario, con mi madre mayor. Y yo entendía que podíamos estar en un riesgo porque no teníamos protección al principio. Claro. Pensaba que podía contagiarla y también a mi madre, entonces me sentía muy vulnerable. Luego, al, al nivel laboral, pues hacíamos lo que podíamos. Fuimos a última hora a comprar un metacrilato a un centro comercial ya lo cerraron se me olvidaron comprar los ganchos para sujetarlo y ahí estuvo un vecino que me trajo unas fichas de empalme yo y un destornillador y sé, un sábado por la noche lo, lo montamos para poder estar el lunes un poco más protegido es, es,
1: es duro ¿no? recordarlo sí,
3: también sí. un poco sí es duro y bonito es también. bonito
1: eso pero, pero bueno ahí no, como no se no ven las reacciones que tenemos al final sí como contamos los unos con los otros en, en, ese, en ese aspecto. Otra pregunta, un poco a nivel de… Vosotros como farmacia tenéis muy cerca también el Centro de Salud de Nueva Málaga. Antes ha hecho referencia tanto al Colegio de, de Farmacéuticos como la propia Administración en Salud. Pero ¿cómo ha sido esa relación? No? ¿Ha habido una coordinación entre el centro de salud para atender a esas personas que estamos hablando también, que podemos hablar más de dependientes o personas mayores con un perfil, con un perfil más concreto? ¿Cómo habéis gestionado? ¿Ha habido una buena comunicación ahí en ese aspecto?
3: Pues era un contexto de desborde en todos los aspectos. Nosotros desbordados y ellos más. Más
1: todavía. ¿no? Claro,
3: pero siempre tenemos muy buena relación, tenemos un centro de salud estupendo, con muy buenos profesionales. Entonces nosotros estábamos pensando, tenemos que decirles que cuenten con nosotros. Y ellos tenían ganas de decir, oye, que, que nos coordinemos, ¿no? Entonces, bueno, tengo anécdotas que voy quiero contar. Cuenta. Porque cuenta, tampoco cuenta, se Emilia. le olvidará. Cuenta. La trabajadora social, ¿no? Vino porque había personas que no podían pagarse los medicamentos en problemas de salud muy graves. Y nos conocemos por esta red que estamos creando. Y entonces me dijo, oye, Emilia, que lo he intentado por todos los cauces. No encuentro un canal para que estas personas... Qué duro, ¿eh? Tengan acceso, puedan comprarse sus medicamentos y tienen problema de salud grave. Dice, ¿qué te parece si yo se los pago? Digo, Está. mira, digo, mira, lo vamos a pagar entre las dos. <risa> <risa> Porque para que lo pagues tú, lo compartimos. No, no me dejo. No me dejo, ¿no? Entonces esto es algo secreto que estoy sí, desvelando hoy aquí. Pero que para que vea Eh. Sí. Sí, luego me consta el trabajo de enfermería a pie de me calle. Me quedo un palabra, Emilia. Eh, haciendo seguimiento de casos, no el rastreo que llaman. Todo eso ha producido que otra atención de un poco desatendida, ¿no? Esto está generando muchos problemas que hay que mejorar.
1: No, totalmente. Hoy, hoy estamos ya de tiempo, pero, pero bueno,
3: eh, quería preguntarte también, eh, un
1: poco relacionado con el centro de salud y también cómo te llega a ti las personas que, que llegan a la farmacia, si tú crees que han cambiado esas relaciones entre médico, paciente y vosotros también, ¿no? A ver, yo sé que la farmacia es siempre un espacio donde... El ciudadano o la ciudadana, ¿no? Aunque no vaya al médico, es como si fuerais vuestros médicos. Bueno, cada uno es, tiene su tiene misión, idea. ¿no? Pero... A ver, que siempre sí. nos dicen que no, que hay que ir al médico, pero bueno, la confianza sí, sí. que siempre se tiene con, con el farmacéutico y con la farmacéutica, de que te conoce, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado ese tipo de relaciones? Eso, en, la, en los tres, vamos a poner, como los tres círculos, ¿no?
3: Sí. ¿Tú crees que ha cambiado? Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado porque hay, con el desbordamiento hay falta de comunicación. Uh -huh. Entonces se está acudiendo a la teleasistencia, a, a todo por teléfono. Eso va retrasando el momento de atención y entonces está habiendo muchos problemas para comunicarse. Los médicos hacen todo lo que pueden por programarse y poder llamar y atenderte, pero aún así hay mucho problema Entonces me gustaría que pudiéramos volver a retomar
1: la, tipo, la parte presencial, ¿no? Pero parece
3: que estamos en tiempo que todavía no va a ser posible. No, queda todavía,
1: aparte a de, de la falta de a nivel sanitario, ¿no? de profesionales sanitarios, que tanto los centros de salud y es, atención primaria… Sabes, porque
3: es que lo que… Esto también hemos aprendido. Es que lo que hay que cuidar son los servicios públicos. Entonces, la sanidad, tanto la educación como todos los demás… Son esenciales. No podemos recortar en eso, y menos en personal, que son los que sacan las cosas a flote.
1: Totalmente, Emilia. Bueno, para... ahora seguimos también, pero bueno. Bueno, esta que la acabas de hacer, ¿no? Tenía que la pregunta que, que si hemos aprendido algo, aprenderemos algo de esta situación tan nueva, pero es que, en cierta manera, lo ha ido comentando
3: durante… Bueno… La... Yo destacaría que la vulnerabilidad... ...la importancia... ...porque si no somos hoy en día vulnerables... no seremos... ...a futuro, perdón, perdón. Destaco eso, ¿no? Sí. La, la vulnerabilidad social... ...porque si hoy día no somos vulnerables... ...y vulnerables hay muchos... ...todos los días vienen a la farmacia personas con cáncer... ...con, ay, con ay, trasplantes... Ay. ...con insuficiencias respiratorias... ...con muchos problemas de salud... Sí. ...todo eso está ahí... ...personas muy mayores... Entonces, bueno, hemos tenido que hacer atención a domicilio, ¿no? Después de cerrar nuestras horas de cierre.
1: Eso, eso era porque a nivel de, de personas muy, pues, que okay, dependientes que hemos dicho antes, de que no podían ni salir de casa, ¿cómo lleg le llegaba eso? a hacer...? Sí. ¿Se ha creado ahí también alguna red de apoyo a través de la farmacia, sí. que aparte de vosotros como profesionales fueran sí. a sus casas? a llevarle la medicina, el, la gestión de la receta, porque eso hay que incluirlo. Sí. ¿sabes? Es, un, sí, sí. es complicado Pero todo ¿Cómo, el ¿cómo dispositivo lo he hecho?
3: de la Administración Sanitaria se ha modificado. Se podía acceder a la receta con DNI, que antes no se podía. Los visados sí. se han mejorado
0: la... en ciertas sí. cosas no Los
3: visados <risas> se agilizaron. Eh, los farmacéuticos podían hacer atención domiciliaria, que ya se demandaba, porque es en las casas donde se ven muchos problemas relacionados con los medicamentos. ...pero no se podía hacer... ...ahora lo hacíamos con un protocolo... ...que el paciente... ...que las personas debían de firmar... ...un montón de papeles... ...pero gracias a eso... ...pues nos coordinábamos por teléfono... ...mira que necesito esto... ...pues mira cuando cierre voy ¿no?... ...luego aparte en el barrio... ...había una red de apoyo... ...a las personas que vivían solas... ...y, y todo eso... ...incluso hasta el cura del barrio... ...que hemos apañado... ...pues yo le decía... ...oye ¿has visto a tal persona... ...que es que vino el viernes... ...y me dio a mí que que podía tener Importante, un caso de coronavirus sí. y me dice, mira, te la voy a buscar digo, es que no tengo su teléfono y no sé dónde vive bueno, la localizamos efectivamente estuvo
1: ¿Qué, que la sí, sí. A...
3: pero quiero retomar el tema de mm. qué más hemos aprendido para Ahí no sí, quitarle parece. el paso a la <risa> demás porque es que Venía nada que más que podía, quiero decir un punto, un punto que mm. es el de la naturaleza lo que tenemos que aprender es también además de cuidarnos y de apoyar lo público es cuidar la naturaleza Perfecto. Sí, es que estoy con eso un poco indignada, porque en un <risa> sitio que han talado todos los árboles, entonces por favor en que cala, aprendamos ¿no? en la cala del sí, esa... moral, el lunes y el martes nos los quitaron, entonces por favor, cuidemos el medio ambiente y cuidemos nosotros. Sí, ante
1: todo, sí. esas dos cosas creo que es el que principal. Bueno, vamos a ir escuchando un poquito a la oreja de Van Gogh.
4: Claro. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho puente de azul. Mi puerta de empezar arriba. Y la tuya que el verano me trae. a juntarnos, volveremos a brindar
1: un café que pendiente en nuestro bar. Bueno, eh, seguimos aquí en Onda Color, eh, en el 107.3, en la radio comunitaria de Palma Palmilla, en el Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Damos paso a, a Cristina, que, que nos contará cómo ella y un grupo de mujeres, y bueno, supongo que también de hombres, ¿o no?
5: Creo que no había vale, pero bueno.
1: Digo yo que no, primero había de decir mujeres, que lo más tal. Pero se bueno, sí. Exacto, pero y también <risa> no es lo normal, pero bueno. Bueno, porque pues se pusieron a hacer mascarilla en pleno estado de alarma para que le llegara a todas las personas, recursos. Bueno, Cristina, cuéntanos cómo surgió un poco eh, esta iniciativa ciudadana, ¿no?, ¿por dónde...? Bueno, esto, esto
5: surgió, bueno, primero por un mensaje de WhatsApp, pues siempre, <risa> como el tema de llevamos unos pocos días de confinamiento, pero siempre hemos tenido relación con el colegio, entonces a través de, de un grupo del cole pues la directora eh, habló. aquí presente sí, que la tenemos hola, también hola. Ya, ya de paso llegó y decía que nos comentó que se estaba creando una iniciativa que necesitaban costureras para coser mascarillas y, y claro lo vi y yo digo yo no soy costurera pero tengo una máquina y tan mal no se me puede dar y entonces pues enseguida ya me llamó y ya fue todo pues fue todo muy muy natural de repente se crea un grupito de, de, de unas poquitas luego al final había más gente que de las que estamos en el grupo pero bueno creamos el, el digamos el cuartel general por decirlo de alguna manera uh -huh. fue un, un taller de costura ahí en en, en calle son la en, calle en calle se llama el atelier entonces en maría luisa aprendí, ¿eh? maría luisa <risa> digamos ahí teníamos el centro de operaciones ahí vale. se cortaban las telas se repartían los materiales como había restricciones a la hora de salir a la calle, que tampoco podíamos salir así con tanta facilidad, uh -huh. entonces uh, Carmen, una de las chicas, que es además hermana de, de Sole, era la que se encargaba de hacer los repartos. Entonces ella cortaba las telas, uh, las iba repartiendo por casa de, de, las que estábamos, de las chicas que estábamos cosiendo y recogía las mascarillas. Entonces hacía su ruta y ya está. Y recuerdo que en un principio eh, nos, nos enviaron material, para era para una residencia de la tercera edad, Ajá. de hecho nos enviaron su, su propio material, las cosimos y las entregamos súper rápido, fuimos súper rápidos y las hacían falta. <risa> Y, y de repente surgió, digo, bueno, ¿y por qué no seguimos cosiendo, no? Entonces, pues venga, pues vale. Y entonces nos pusimos, pues ah, ya ya todas... La verdad es que nos sumamos todas, Alicia, nos quedamos todas. Eso te
1: quería preguntar, bueno, un poco, ¿qué es lo que te movió a ti a, también eh, a sumarte a, 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 bueno, a ese... A, vale, que fue por, sí. a través del colegio, sí. pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué te movió, no? ¿Qué, qué, qué veías tú que...? ¿Qué se podía aportar desde.?
5: Hombre, en principio es que no había mascarillas, nadie ya. tenía mascarillas. Entonces, el hecho de que la gente estuviera, pues eso, tenía miedo, había mucho miedo en la calle, yo tenía miedo y, y nada, simplemente saber que yo estaba en la casa. Yo siempre he estado haciendo 20.000 cosas, de repente es que tenía tiempo y digo, pues qué menos que, uh -huh. que dedicarlo a pues, ayudar. Y, y también, la verdad, también era un poquito, pues eso, mi tiempo y, y sentirte. Me dio vida, todo el tiempo que estaba cosiendo Útil, a mí ¿no? me dio mucha vida ¿Qué? porque tenía todo más organizado, me hacía un hueco, pues me ponía a coser y tal. Entonces no tengo no tenía esos tiempos muertos que, que no es tan fácil gestionar cuando no, no estás acostumbrado. No. Y, y la verdad es que luego entras ya en un círculo de. ...personas tú le haces mascarillas... ...como te aportan, te las te aportan. ...o sea todo el mundo entró así en un círculo de, de ayudarse... ...y la verdad que es bonito, te, te contagia y, y eso... ...y la gente te lo agradece y, y en fin... ...y te sientes muy bien la verdad.
1: El hecho de que, que estés aquí un poco contándonos... Sí. ...esa iniciativa es da, dar esa importancia... ...¿no?, de, de ese movimiento ciudadano... Sí. ...de un grupo de, de mujeres en este sí. caso... ...que ve necesario... Sí poner en marcha algo, viendo una necesidad que no se está cubriendo por ningún lado, es que creo que claro. es muy importante, ¿no?, y, y bueno, y también sentirte útil a, a nivel a, a nivel social y, y de, la, de la comunidad. Eh, una cosa que te diría pues ¿cuántas personas os sumasteis? porque ha sido todo progresivo en estos meses ¿no? se ha ido sumando progr... la gente poco a poco Bueno, en realidad. ¿os ha quedado que... más en, en, en un grupo más reducido al final? como lo sí, bueno,
5: eso estuvimos cosiendo un mes y medio, dos meses luego ya cuando empezó a haber abastecimiento ya uh -huh. en las farmacias y tal, ya también a veces las informaciones, que si las de tela no protegen, que si no sé, que a veces <risas> la verdad que era un poco contradictorio todo veis, estoy cosiendo y él me está diciendo que no no sirve, pero es que si sí, no hay otra cosa claro. y entonces realmente había, había muchos colectivos que nos pedían porque es que no tenían y eso, si me pedían a mí, yo lo comentaba en el grupo, pues todos los que se fabricaban para el, para el colectivo que me, que me había pedido a mí, y luego a, a, si le pedían a otro. Íbamos así un poquillo, no íbamos, íbamos intentábamos discriminar, un, bueno, no discriminar, pero, por ejemplo, para si aparecer, ah, bueno, vale. eh, sí, por ejemplo nos pedían, yo que sé, un colectivo de limpiadoras, y de repente un comedor social, intentábamos pensar, vamos al comedor social, porque mm. en mayor, o sea, tienen, tendrían más dificultad a la hora de adquirirlas, al principio también, cuando ellas empezaron, empezaron a vender es que eran muy caras es que al principio venían con unos precios que es que mucha gente sí. no podría acceder a ellas y la verdad que después cuando empezó ya a ver a estar a ver abastecimiento y tal pues ya poquito a poco hemos ido
1: dejando de fabricar bueno, pues, de todas toda maneras habéis tenido en ese, en sí, e, sí, en yo ese tiempo porque el material ¿Cómo lo ¿La habéis dicho que tenía el centro de operaciones en sí. calle Sandaleza en eh, Repíteme el sitio. El
5: atelier. La atelier. El atelier, de costera, el atelier.
1: <ríe> Me encanta, es muy francés. muy ¿Cómo la gestión del material eso? ¿Cómo llegaba? ¿Fueron donaciones? La, la, ¿Los mismos recursos, por ejemplo, has contra de la sí. residencia, ¿ho ¿O habéis tenido Distinta, sí, ¿O aportabais vosotras a nivel económico algún dinero?
5: Nosotros, yo, bueno, en mi caso, yo es que llamé a una amiga y a través de ella me puse en contacto, en contacto con otra chica que tenía un taller de trajes de flamenca. Entonces ella, por ejemplo, nos donó un montón de elástico y unas telas súper bonitas en el vaso. ¿En serio? Y tuvimos tela ahí porque nos dio tela y tela. Pero es verdad que luego eh, gente que, tú le, que te pedía una, te pedían dos mascarillas, se las hacías y no sabían cómo agradecerte. Entonces te traían el... Telas, te traían elástico, o sea, al final ha sido material, no hemos tenido que comprar, desde luego. ¿no? Sí, por o sea... eso la verdad ha habido mucha gente que, que se ha volcado y, y muy bien, la verdad que ha sido, ha sido una labor muy bonita. Ay,
1: enhorabuena, la verdad es que no, no puedo decirte otra cosa ya también como madre quería preguntarte pues, la situación tan caótica del cierre de colegios no aparte tú de ayudar con, con esta iniciativa pero bueno también más a nivel personal como madre una familia cómo habías estado gestionando eso a nivel familiar el, el tema con el colegio ¿no? de, de ese cierre aunque tenemos aquí Sole, que también nos va a con, sí. contar su perspectiva ante esa situación, pero que también cómo la habéis vivido, porque eso tiene una repercusión bastante fuerte claro. en los hijos. Y en, y, en los, ...y en los adultos padres-madres...
5: ...es que además no fue solo el colegio... ...es que de repente... ...ca día... Emilia también puede
1: opinar... ¿eh? ...a ver, aquí podemos opinar... Todo.
5: ...no fue solo el tema... excepcional al colegio... ...es que todas las actividades... ...todas las terapias, todas las cosas... ...de repente, nada, no se podía salir... ...se acabó todo, con el colegio es verdad... ...que siempre ha habido mucha fluidez... ...hemos trabajado, los niños han trabajado online... Eh, mi niño mayor está en el instituto y también ha trabajado es verdad que al principio era un poco caótico porque entre que no se organizaban era todo nuevo para todos. los profesores tardaron en organizarse como enviar tareas pero, pero bueno, al final nos centramos y, y la verdad que era lo que había había que adaptarse y sí, muchos juegos de mesa muchas cosas
4: <risa> Mucha familia, sí, sí, es
5: verdad es verdad a ver que, que de, de, de todo el mal
1: rato pues siempre hay cosas buenas ...siempre hay cosas buenas... ...total... La, ...la verdad que bueno... ...y tú como... Eh, ...no sé... ...tú crees que hay algún coste... ...y beneficio ¿no?... ...un, un poco... ...como mujer y como madre... ...toda esta situación y... ...hombre cambia un poco la perspectiva... ...es que vivimos
5: como que lo tenemos todo ahí... ...todo seguro... ...y ahora vives... ...yo en, más o menos vivo tranquila... Pero sé que en cualquier momento puede cambiar algo. Entonces, no sé, cambia la manera de, de percibir, de, de decir, bueno, pues hoy estoy aquí y ya mañana...
1: Relativizamos también sí, las relativizamos malas cosas, ¿no?
5: y, eh, y valoramos otras mal. muchas que no valoraban.
1: Eso yo creo que es una de las aprendizajes, ¿no? El cómo podemos llegar a lo que no valorábamos, lo que... Sí, es que estamos,
5: estamos sentado pues, que sí. las cosas las vamos a tener siempre ahí. Y no... Y no, y no.
1: Esto ha sido, yo creo que a nivel Esto mundial. Ha sido y un buen zasca, sí. un
5: buen zasca que se sí,
1: dice. Sí, ahora. Sí, 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 sí. Bueno, Cristina, ahora, ahora seguimos. Uh -huh. Vamos a dar. Bueno, llevamos todo el rato aquí en Onda Color en las redes comunitarias de Palma Palmilla. Y hemos escuchado las voces de nuestras compañeras que nos han acercado a diferentes acciones que han cubierto la necesidad de personas que se han encontrado y se encuentran en situaciones muy difíciles. Hemos hablado con el comedor social, la labor comunitaria de las farmacias, los movimientos ciudadanos que han surgido y surgirán. Y por ir cerrando, ahora hablaremos con Sole. Eh que podemos decir que representa la comunidad educativa también conjuntamente con, con Cristina, lógicamente. Bueno, y también sí. los que tienen hijos... De... A ver, ¿tú también o no? Eh, bueno, mí? mis hijos son más mayores. Más mayores, pero sí. bueno. Han pasado. han pasado. pues ya está. Menos yo, que soy solterilla pues... Yo he que lidiar con mi hija en la casa, que se me
3: tiró de los y luego me tiró
1: de los Complicado. Bueno, pues ahí entrando un poco en esas cuestiones educativas, bueno, Sole, ¿qué supuso el cierre de los centros educativos? Bueno, yo, en este caso, bueno, o sea, hablamos yo, del tuyo, pero sé que tiene una perspectiva más a nivel global de, de todo esto. Yo en directura. primer lugar, te
0: voy a incluir a ti en la comunidad educativa. Yo, yo recurriré siempre a la frase de que hace falta una tribu para educar a un niño y yo creo que todos formamos parte de la tribu. Eh, el cierre de los colegios, pues efectivamente en un primer momento fue, eh, bueno, pues yo no lo llamaría un caos porque, bueno, desde nuestra perspectiva estaba todo perfectamente organizado. El tema es que a nosotros en un momento determinado, el mismo viernes día 13 a las 9 de la mañana, ya. nos dijeron que teníamos que cerrar el colegio. Ya. Entonces, un margen. a lo largo de la mañana tuvimos que reunirnos en claustro, tomar decisiones, ver qué hacíamos con las tareas de los niños, cómo, en fin, cómo comunicábamos incluso a las familias que efectivamente... Las familias habían recibido, igual que nosotros, una información del exterior, pero no una información desde el colegio. Entonces, a lo largo de esa mañana hubo que organizarlo todo, y bueno, mandamos a los niños a casa con tareas, con, con recomendaciones, pensando que estábamos tomando unas medidas para 15 días. Ah, sí. ¿Vale? Esto, esto luego se nos ha olvidado. Sí. Esto luego reina, se nos ha olvidado, pero, pero nosotros pero, mandábamos pero, a los sí. niños para 15 sí. días. Era un poco adelantar las vacaciones de Semana Santa, sí, ¿eh? que estaban ahí casi que a la puerta de, de, de. a la vuelta de la esquina. ¿Qué ocurre? Pues que luego eh, Bueno, pues luego la cosa empezó a prolongarse para nosotros y para todos. Y entonces ahí sí se vivió una situación muy compleja porque. Lejos de pensar que el colegio es el sitio donde enseñamos matemáticas y lengua, mm. eh, nosotros por lo menos lo vivimos como, con un sentimiento de comunidad. Mm. Entonces, a, a mí antes se me. Bueno, es que me emociono, me sigo emocionando, ¿vale? Porque los prim esos primeros 15 días y, y la siguiente semana eh, fueron terribles a la hora de gestionar. ...que efectivamente, pues bueno, había familias, había niños... ...que estaban en una situación totalmente normal... ...simplemente, pues bueno, estaban en casa... ...todavía no había saturación de estar en casa... ...y nos reclamaban más tareas... ...porque bueno, porque, porque iban a perder el curso, ¿no? Pero al mismo tiempo teníamos montones de familias... ...que eh, ya no estaban trabajando, que ya no tenían ingresos... ...que efectivamente familias que tienen trabajos del día a día y entonces, si hoy no trabajo, hoy no cobro, y si hoy no cobro, no compro comida, eh, que había familias que, que ya estaban eh, haciendo de alguna manera también red para ayudarse entre ellos, pero que sabían que en el momento en que aquello se prolongara un poquito más, a ver, yo te presto, pero, pero te presto lo que tengo, que es muy poco. Entonces, pasado mañana ya no eres tú, ya somos tú y yo porque hemos compartido lo poco que teníamos. Y toda esa vivencia con los niños por medio, con personas mayores, con, eh, con mujeres con dificultades, con mujeres maltratadas, encerradas en casa con sus maltratadores, todo eso lo hemos recibido en el colegio. Todo eso lo hemos intentado gestionar de la mejor manera posible. Yo he tenido tutores de, de aula que han hecho compras en Mercadona y las han mandado a domicilios de sus alumnos he tenido... Bueno, iniciamos el tema de las mascarillas porque no teníamos otra. Hemos hecho lo indecible cuando empezamos a recuperar el tema de la alimentación en el colegio para hacer un poco el milagro de los panes y los peces porque sabíamos que había familias de seis personas comiendo con dos menús del SIGA de los dos niños en edad escolar. Entonces... Eh, yo lo he pasado mal. Yo lo he pasado mal cuando cuando he oído decir que es que que, que bien los maestros estábamos en casa y ya no teníamos que trabajar. Y, 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 y paralelamente paralelamente hemos pasado de una enseñanza presencial. En ocasiones tradicional sí. Yo tengo un claustro con una media de edad relativamente alta, con muchísima voluntad, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión por hacer lo mejor. Pero, evidentemente, con, con deficiencias a nivel, por ejemplo, tecnológico. Uh -huh. Pero mi claustro se pasó toda la Semana Santa eh, trabajando para aprender a montar un blog, a gestionarlo, a alimentarlo, a es, mantener una relación con la familia. Eso te iba
1: a preguntar un poco también, eso, ¿no? ¿no? La gestión interna y externa. ¿Y cómo, ¿Cómo ha influido? no ¿Cómo, cómo ha dispuesto las pilas en ese aspecto para, para poder llegar a...? A ese alumnado ¿no? Y, que, que pues
0: pues viendo que en un momento determinado los 15 días ya no eran 15 días claro. entonces había que cambiar de plan volvimos a recurrir porque yo me siento orgullosísima de, de, de mi comunidad educativa sí. eh, la presidenta de Lampa no, no, entre ella y un contacto de una persona de una empresa montaron el blog de, de, ¿Y la casi, aplicación? casi que de hoy para mañana pero bueno, la aplicación ha sido ya con un poquito de más calma este me
5: acabo de acordar. Lo, del, lo del blog fue <risa> olvidado, lo del blog ¿sabes? fue de hoy
0: para mañana sí, bien, de, bien, de, bien, de, de una persona que nos dijo no os preocupéis, yo me pongo y que, y que junto con Wendy eh, pues eso dejó todo para que el colegio tuviera un blog en en, en, una, en menos de una semana, ¿no? El profesorado aprendió a meter la, las, a las entradas, a que todas las familias tuvieran a las nueve de la noche la tarea, porque además sabíamos que había familias que tener esa tarea a las nueve de la mañana no le iba a servir, porque ya estarían trabajando o atendiendo otras cuestiones. Entonces hemos tenido a los maestros poniendo la tarea en el blog por la tarde para que llegara a una hora en la que se pudiera atender. Y, y, y paralelamente eso, paralelamente con todo el, el componente humano, porque sí hemos intentado, por todos los medios, tener contacto con todas las familias durante el confinamiento.
1: Eso es, la eso, porque habrá personas o familias que sí se habrán desconectado,
0: por desgracia, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo
3: habéis
1: estado gestionando e, e, esa parte? ¿no? Sí, que no Tiene que ser muy difícil.
0: A ver, eh, si hablamos de desconexión académica, Academia. hemos tenido eh, como todo Andalucía nos cuente lo que nos cuente, mm. quien nos lo cuente hay un 20% de la población que se ha quedado absolutamente al margen del sistema Total. académico si hablamos a nivel humano, humano no. hemos tenido casos muy, Pero... muy, muy contados, yo creo que de mi cole podríamos contar con los dedos de la mano eh, los casos de personas que se han quedado sin tener ningún contacto con nosotros. Fíjate. Porque es verdad que luego pues, eso, le, la comunicación ha sido cómo estáis, qué necesitáis, cómo lo lleváis. No puedo hacer tarea, no puedo conectar, no tengo móvil, no tengo teléfono, no es, tengo internet. Pero no tengo estado
1: acompañando. Pero no, sí no, hemos estado ahí, sí es hemos estado ahí. Nos hemos... Está...
0: Nos hemos comunicado por correo electrónico, por WhatsApp, por teléfono incluso a nivel personal o sea en un momento determinado eh, tuvimos una, una voz de alarma de que había una familia que podía estar en ese momento viviendo una situación y dos maestras salieron de una de, de otra punta del distrito para ir a ver qué era lo que estaba ocurriendo o sea que hemos tenido eh, creo que todo el contacto que se que se, que se podía tener
1: yo, yo creo que aquí tenemos un ejemplo de ¿no? de calidad humana de emociones <risa>
0: <risa> y, paralelamente, y paralelamente hemos estado contactando, a ver, yo durante el confinamiento me he puesto en contacto, con, por supuesto, con el equipo comunitario del proyecto IFI, me he puesto en contacto con Cáritas, con Cruz Roja, con la Asociación Trans, con el programa de Caixa Pro Infancia, con el propio comedor, con, la, con todas las entidades que han estado ahí. Entonces, para mí tiene tantísimo valor. Es más. Eh, a mí me hace gracia porque eh, Emilia decía antes ¿no? que una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que potenciar lo público y yo estoy 100% de acuerdo con ella. me parece que es importantísimo que la administración entienda que, que, que hay que potenciar 100% lo público tanto a También. nivel educativo como de salud como de servicios sociales eh, de, de bienestar en general pero yo voy más allá yo creo que, que eh, esto que hemos aprendido de, de, de compartir lo poco o lo mucho que tengamos, de compartir el tiempo, de compartir una llamada telefónica, de poner en juego nuestra nuestro factor humano, no debería haberse perdido nunca y no debería perderse ahora. Y creo que es fundamental enseñárselo a nuestros niños.
1: Yo, yo creo que ha tomado el momento apropiado para seguir trabajando. En ese aspecto. Es verdad, Solé también es coordinadora de Escuela Espacio de Paz, ¿no? Es verdad que a través del proceso comunitario se nos hemos apoyado mucho en esa parte educativa, que tenemos muchas cosas dispuestas pero hablamos siempre de cultura de paz, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva a este año va a ser difícil, ¿no?, por la gestión… Pero son oportunidades que se abren de hacerlo de otra manera y de seguir un poco apostando por, por ese cuidado y, y, y esa convivencia y que no perdamos ese...
0: Y también la
3: creatividad que... Y la creatividad. Somos personas
1: que podemos... A ver, cuando, so
0: ¿no? Sobre todo porque nosotros, cuando, cuando hablamos en el, en, el, en el proyecto Intercentro, donde estamos 15 centros del distrito y donde hay centros desde infantil hasta bachillerato y hay centros concertados y centros públicos, eh, sí. cuando hablamos de cultura de paz no hablamos de eso, de que no haya guerra. Hablamos de justicia <risa> social, sí. hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de... de ...de principios básicos... ...para la convivencia... ...entonces... Eh, ...oportunidades tenemos muchísimas... ...para seguir trabajando... Por, por, ...por todos esos valores... ...evidentemente no podremos juntarnos... ...como lo, lo hemos estado haciendo estos años atrás... ...en nuestra feria... ...ahí con el, con el día del vecino... <ríe> o, ...o cuando hemos organizado actividades de juegos... ...o el encuentro de alumnado infantil... ...pero sí vamos a estar unidos... ...y una de las iniciativas... ...que, que vamos a poner en, en funcionamiento... Eh, que surge del, del equipo comunitario es precisamente eso el reconocer sí. esa dependencia que tenemos eh, dependencia de todos,
4: sí. yo además
0: es que siempre digo que es que es una dependencia a ver que empieza por uno mismo porque yo necesito estar bien para para cuidarme y poder sí. cuidar a los demás necesito cuidar al que tengo enfrente pero también necesito cuidar eh, eso, las normas los, cuando decimos, hay que potenciar lo público, claro, y, y, y eso lo tenemos que cuidar también entre todos. Entonces es reconocer que, que yo me tengo que cuidar, que tengo que trabajar mi salud y mi bienestar, el de mi entorno, el de mi familia, el de mis iguales el de mi barrio y el de las instituciones que de alguna manera también tienen esa última misión de, 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 de cuidarnos a todos ¿no?
1: un poco en relación a eso ¿no? Eh, y ya aquí un poco ya vamos cerrando el programa eso, ¿crees que, como dice Soler, ¿no? las herramientas comunitarias se han visibilizado realmente hemos sabido utilizarlas ¿Qué pensáis un poco, ¿no? A nivel de comunidad, porque cada una desde vuestra perspectiva, desde vuestros ejemplos, y cómo lo habéis vivido cada una, ¿no? ¿Cómo, cómo lo proyectáis, ¿no? un, un poco a, a futuro, ¿no? A estos cambios que, que, por ejemplo, está diciendo Soles, ¿no? De, de. ese momento de. Ay, no me sale la palabra, pero bueno, no sé si me estoy explicando. Sí. La... Eh, ¿Cómo lo veía entonces esa parte? Habla libremente.
0: Yo creo que hay ahí también dos, un poco dos, dos aspectos, ¿no? Por un lado. Creo que sí, es, es importante seguir haciendo un poco de campaña y de trabajo por reconocer, eh, pues eso, todas las asociaciones, las ONG, los, la, los colectivos que hay en nuestro distrito, afortunadamente, pero yo creo que en, en la mayoría de los distritos, de, los, de las ciudades, de los pueblos, hay sí. siempre alguien dispuesto y, a ayudar y, 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 y con lo que tenga, ¿no? Pero luego creo que, hay, que tiene que haber un trabajo más a nivel de ciudadano, a nivel personal, que a lo mejor tampoco hay que exteriorizarlo tanto, ni hay que darle… Pero 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 sí tener un poco… Poder medir el pulso de, de si realmente eso se siente o no se siente. Era, Ahí el, es por donde yo iba, que lo ha dicho En <risa>
4: Yo cuando, yo
0: cuando cuando estaba metida en esa vorágine del confinamiento y que la gente me decía, me aburro, y yo decía, yo no tengo tiempo. No, no daba abasto a llamar por teléfono. A, 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 esa era una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? O sea, ¿realmente mi comunidad educativa sentirá que, que estamos ahí, no yo, sí, ni, ni, ni el claustro, sino toda la comunidad? O sea, eh, eh, yo creo que, que ahí hay que avanzar para que seamos capaces de llegar, a incluso a volver a, a pedir ayuda con tranquilidad, sin, sin, sin sentirnos mal porque no tengo para darle de comer a mis niños. A ver, evidentemente te vas a sentir mal, pero m, por no tener para darle de comer a tus niños, no por tener que pedírselo a la comunidad. Entonces... Eh, yo creo que ahí todavía hay que, hay que hay mucho
1: trabajo, trabajar
0: no, 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 mucho base, esas, no, no, esa sensibilidad. Es que...
2: Ese escalón es muy difícil de superar. Mm. Allí, bueno, familias que han estado hasta ahora bien, porque, bueno, llegaban bien, más justas, pero bueno, llegaban. El hecho de, de ir a pedir comida es como lo más bajo. Entonces Ay, sí. tienen un sentimiento como que de fracaso, ¿no? como de... Y eso es muy difícil. Allí eso es todos los días, porque son personas que dicen... Lo primero es mira, yo es que nunca he venido a esto, yo es que no... Y entonces van con un sentimiento, eso, como que han fracasado, ¿no? O lo han en cierta manera, o como... Entonces, es muy difícil de hacerles ver de que no han fracasado. Es simplemente que la situación ahora es así, y, y tienen que pasar, y no es nada malo. Ellos van a pedir ayuda, no es malo pedir ayuda. Eso hay que abrirse y hay que quitárselo de la cabeza a cualquier nivel, porque tú a lo mejor estás en tu casa, estás pasando un buen momento la estima, y, no, y, y dices, no sé. bueno, no voy a llamar a Solamita sí. para no preocuparla, para claro. no, no, estamos para ayudarnos y todos somos dependientes de los demás y somos, los humanos tenemos que vivir en hmm. comunidad.
1: Un poco en relación con lo decía Emilia, ¿no? Eh... Ese reconocimiento, ¿no? Y es que nos, nos estigmatizamos, entonces no, no, realmente hemos perdido esa capacidad. A ver, que siempre hay iniciativas y la gente se cuida, pero es verdad que ese individualismo eh, cada vez está más… Uno de los aprendizajes se podría ser eso, ¿no? Es decir, vale, estoy pasando en un momento dado, voy a pedir ayuda, pero eso no significa que ya me señale, ¿no? Claro. De, de ir pero, rompiendo progresivamente con eso, ¿no? Pero es ¿no? que el
5: sentimiento de vulnerabilidad es súper malo. Sea, en una familia eh. que están trabajando los dos, tienen un nivel medio, o sea, bueno, a nivel económico, de repente es que deja de entrar encima con el problema que hubo con los ERTE, que tardaron en gestionarse, hubo familias que han estado dos meses sin cobrar nada y, claro, comerse come todos los días y, de repente, tú que tienes una vida más o menos desahogada, y de repente, pues eso, te sientes vulnerable. Y reconocer la propia vulnerabilidad es de las cosas más difíciles que tenemos hoy en día.
0: De hecho, yo creo que en este confinamiento, a mí por lo menos... Eh... ...me ha enseñado mucho la gente más humilde... Uh
4: -huh. ...la Ajá. gente
0: que sí está sí. acostumbrada... Sí. ...a esta situación...
1: ...a la este viven. tipo de situaciones... La, ...la gente
0: que sabe compartir... ...y sí. que sabe eso, disfrutar de que ahora mismo tengo... ...y lo comparto con los que quiero... ...y sin embargo los que creemos que estamos... ...en una posición como de mucha más... ¿no? ¿No? somos ¿no? Por porque somos gente mucho más racional... ...lo tenemos todo muy bien uh -huh. hecho... ...hemos estructurado nuestra vida maravillosamente bien... ...y de repente ha venido un bichito y nos ha mandado a, a la mierda, hablando mal y pronto... Porque nos eh, creemos que está Toda, toda esa seguridad. También, también
2: esas personas están, por desgracia, tan habituadas a luchar contra todo, porque siempre es un escalón detrás de otro, detrás de otro, porque para todo le cuesta el doble, de, yo qué no sé, para solicitar cualquier cosa, pues son personas que a lo mejor no tienen internet, o que no saben, o que no... Ahora, ¿cómo va a gestionar... ...un trámite, un simple trámite de pedir una cita... ...que, que son cosas que nosotros mmm, no le damos valor... ...no nos damos cuenta... Sí. ...pero ellos sí, entonces es muy difícil... ...para ellos incluso pedir una cita para el pediatra por teléfono... ...porque no saben, porque no, muchas veces son extranjeros... Eh... ...que no el idioma, que... <risa> ...después los problemas que tienen de muchísimas...
0: ...ahí dado, estamos haciendo ahora mismo un daño enorme... Eh, yo entiendo que es la oportunidad, que el confinamiento nos ha abierto un poco la, la situación de que la, la, la digitalización social es imprescindible, pero tampoco podemos pasar, si ya era difícil de una forma progresiva, no podemos pasar de un día para otro a un mundo digitalizado y dejarnos, en, dejarnos atrás. A, a medio mundo. Es que se van a quedar atrás. Y nos estamos dejando a medio mundo. Porque
2: simplemente con el hecho, por ejemplo, de, de pagar con el móvil. Bueno, pues habrá gente que no tiene opción a tener una cuenta en un banco. No. Entonces esa sí. gente llegará un momento que se van a quedar descolgadas. Incluye, hay no, no, que excluyen, no, 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 dice que incluye, pero hay personas que excluyen. No, que lo que Bueno, así todo yo creo que estamos al día de cosas porque tratamos diariamente con gente... En esa situación, lo que pasa es que lo, cuanto más sube la administración la gente, la gente no, es, no sabe la realidad, o no, no sé porque yo no me encuentro con la aplicación que no está con la gente entonces, los que estamos con la gente directamente sabemos los problemas que tienen que cualquier
1: cosa que Y pandemia... esa brecha digital, esa exclusión social ahora mismo, vaya, la estamos viviendo y lo, y lo que queda ¿no? en, en este tiempo Yo, mmm, nos vamos a despedir ya <risa> Siento los problemas técnicos habidos en el directo, pero bueno, eh, esta tarde saldrá online el, el programa y, y nada, me quedaría más rato hablando con vosotras, un placer, como siempre, daros 20.000 veces las gracias por dedicarme hoy vuestro tiempo a largo...
3: A algo flaco? Aquí, por darme esta oportunidad de, de compartir. Ay, no, gracias. <risa> no, no,
1: yo
5: no sé,
3: por lo menos yo me voy con las
5: pilatos, ¿eh? Ay, qué guay. haber escuchado a escuchar, no. <risa> <Y la risa> verdad, por... cada uno de vosotros que han sido cosas muy... Sí, además, chaco. lo bueno es la cantidad de gente que
2: ha salido que ayuda a los demás. O sea, es que es increíble, ¿no? Que sí. ...que cuando hay una cosa así... ...lo que responde la gente... ...y sobre todo lo que dice Sole, ...la gente más humilde... ...es sí. la, que más, la más solidaria... Y la más comprometida y sí. la que ayuda más. Y
1: de los que eh, tenemos que aprender. Sí, sí, sí muy porque muy creo claro. que es la
5: más acostumbrada, la que sabe realmente de qué estamos hablando, la que lo vive en sus propias carnes diariamente. No, es que de hecho, el nombre
3: nuestro, yo soy sí. sí, tú, es por eso, porque mm -hmm. tú. Empatía. En cualquier Empatiza. momento
0: puede estar en, en la. En este la claro.
3: Sí, es, sí. La, Y, la y de, de hecho ahora el, se está viendo mucho si más. lo no que le
5: Exacto que Entonces, damos muchas cosas que ya está parece que está todo ya dispuesto todo va a ser bueno, y no en cualquier cosa damos cosas por supuesto ¿no? sí, claro damos cosas por supuesto y no hay nada sí. Ay, que
1: bueno. permanezca pero bueno nada Ay. eh
5: y lo que hemos aprendido, para nosotros se queda. Sí. Yeah, y tenemos que de...
3: seguir. Sí,
0: tenemos cada día. Lo importante, fíjate, lo importante es que todo lo que hemos aprendido no se quede para nosotros. Yeah, sí. Que seamos capaces de, de eso, de compartirlo y de mantenerlo.
3: Con la sí. nueva generación, ¿no? De dar un buen ejemplo. Pero es que los ejemplos buenos son que lo he hecho. Entonces,
2: sí. si, si, no están, si la gente ve que tú porque tu hijo no estaba en tu casa viendo
5: como tú estás haciendo mascarillas. ¿eh? Eso, eso. No, no, mira, mira, mi, no, mi hijo menor, eh, al final, eh, cuando nos surgió para Sanoma para hacer mascarillas para, para niños chicos, yo de él ya de bebé no tengo nada, solo tenía una una sábana de cuna con cochecitos que él le tenía un apego tremendo. Y un día la saqué y se la puse allí. y Me dijo, mami, ¿para qué quieres esta? ¿Para qué haces aquí mi, mi sábanita? Dijo, mira. Es que voy a hacer mascarillas para los niños del hospital y no tengo tela. Y he pensado que esta es tan bonita que le gustaría. me dice, pero tú sabes que es mi sábana favorita. Y, oh. y le digo, sí, por eso quiero hablar contigo antes. Ay. Y me dice, vale, pero hazme una foto para que yo me acuerde de ella. Y, y le digo, mejor aún, una de las mascarillas va a ser para ti, ¿vale? Y, y me mira y dice Pero no dejaremos a un niño sin mascarilla Porque me desunan a mí, ¿no? Bueno. Y fue ahí la ahí que tiene el
1: aprendizaje
5: Me encantó Y él tiene su mascarilla con sus sábanas de cosetitas claro. <risa> Pues de nada manera,
1: ¿eh, les... eh, Dejamos que suene un poquito Eso que tú me das Dejar a ver de palo su última canción Que también me creo da, que se lo
3: Solo decir que Estamos muy de es del barrio en general de todo
1: el mundo. Tenemos que estar orgullosos y de cada uno de nosotros de nosotros. Pues nada, muchísimas gracias y nada, en el próximo mes en el 107.3 volveremos con el programa de Yo soy Baile Miraflores y nada, como siempre,
4: muchísimas gracias por, por estar aquí. Hasta pronto.